0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün çok sıklıkla takip ettiğim Seth Godin'den bir takım içerikler paylaşacağım. Özellikle takip ettiğim... Bir süredir bir serisi var podcast serisi var Akimbo serisi. Orada e, geçtiğimiz dönemlerde iki tane çok efsane bölüm yayınladı. Eğer dinleyebiliyorsanız dinlemenizi öneriyorum vakit bulabilirseniz. E, ben de bir e, kısa özet geçmiş gibi olacağım. E, bootstrapping denilen bir kavram var girişim dünyasında ve startup dünyasında son dönemde ortaya çıkan. Bootstrapping nedir? E, botlarda... Amerikalıların çıkarmış olduğu bir deyim, e, botların arkasında böyle botu giyerken kullanılan bir e, küçük dil gibi bir şey vardır. E, bu strapping derken bu terimle kastedilen şey şu: kişinin kendisini o dilcikten tutarak yukarıya doğru çekmesi. Fiziksel olarak bu mümkün değil yani kaldıraç noktanız olmadığı için kendi botunuzdan kendinizi yukarıya çekemezsiniz aslında bir tür imkansızlığı da bildiriyor özellikle tek başına bir takım girişime, girişimlere kalkışan insanlarla ilgili kullanılan ve son dönemde yoğun olarak karşılık bulan bir hareket türü bir girişim hareketi türü. Pieter Levels'dan daha önce size bahsetmiştim o mesela bu akımın öncülerinden birisi Seth Godin bootstrapping üzerine konuştu geçtiğimiz bölümlerden birinde bootstrapping'i tarif ettikten sonra da dört tane bootstrapping ile ilgili tarif yaptı ben dedi şu dört şekilde kategorize ediyorum ben bu düşünsel kategorizasyonlara çok değer veriyorum düşünmeyi kolaylaştıran şeyler olduğunu düşünüyorum birincisi iş gören kişi bootstrapper olarak örnek verdiği girişimci türü de e, çok basit bir örnek vermiş parkın girişine bir e, çanta dolusu buz gibi şişe suyu getirip insanlara satan kişi bu kişinin özelliği nedir e, bu kişi türü bu girişimci türü bu bootstrapper türü e, sizin bulunduğunuz yere o anda sahip olmadığınız şeyi getiriyor ama size sunduğu avantaj bu yani parkın girişinde parka girerken soğuk suya ulaşmanın başka bir yolu yok sizin açınızdan. Bütün o emeği çabayı gösteren kişi o. O suları soğutan da o. Ve dolayısıyla daha yüksek bir fiyatla size satabiliyor. Yani böyle bir iş kategorisi yapıyor olabilirsiniz. İnsanların o anda erişemediği bir şeyi onlara erişilebilir hale getiren bir iş kategorisi. İkincisi koordinatör kategorisi. Koordinatörler de bir takım şeyleri Bir araya getirerek organizasyonlar Yapıyorlar. Mesela ne bileyim bir konuşma Organize ediyor. Bir konuşmacı buluyor. Bir salon kiralıyor. Bilet Basıyor. Bu biletin pazarlamasını Yapıyor. Organizasyonun pazarlamasını Yapıyor. Duyuruyor. Bütün bu şeyleri Bir araya getirerek bir değer oluşturuyor. Koordinatör dediğimiz bootstrapper Türü sizinle Farklı değerleri Koordine edip bir araya getiren Buluşturan kişi. Üçüncü kategori İş organize eden kişi bu da mesela evinizi tadilata sokacaksınız ağır bir tadilat yapacaksınız o evdeki tüm tadilat işini yapacak insanlarla tek tek görüşüp bu insanları evinize çağırmanız daha zor işte sıvacısı boyacısı tesisatçısı bütün bu insanları bir araya getirmek ayrı bir iş. İş ve emek organize eden insanlar bireysel olarak sizinle bu sözleşmeyi yapıyorlar ve diğer iş gücünü kendileri getiriyorlar. Bu da başka bir bootstrapping türü. Dördüncü örnek ise bir üretim aracına sahip olma kategorisi. Yani diyelim ki lazer kesimi yapan bir cihaza sahipsiniz ve etrafınızdaki insanların bir şeyleri lazer kesmeye ihtiyaçları var. Ürettiğiniz değer bu. Bir para alarak belirli bir ücret karşılığında lazer kesicinizi onlar için kullanıyorsunuz. Bu örnekleri verdikten sonra sorularınız varsa sorabilirsiniz diye bir ilan çıktı podcast içerisinden ve insanlar sorular sordular. Soruları ve cevaplarını özellikle çok beğendim ben. Bana da zaman zaman sorulan sorular bazıları. Soruların ve cevapların üzerinden geçelim şimdi. Bir soru şu. Çok çoğu zaman çokça İnsanlar orkestrasyon yapıyorlar yani bir takım şeyleri bir araya getiriyorlar koordine ediyorlar ve bir değer üretiyorlar ve bunu da dörde ayırmışsın kategorize etmişsin diye soruyor kişi peki sanatçılar ne olacak zanaatkarlar bir şeyleri tek başına üreten insanlar ne olacak yani bir şeyi üretmek için yaratıcı bir iş yapan insanları nereye koyabiliriz bir şey üretip bu değeri dünya ile buluşturmaya çalışan insanlar onlar da strapır mı diye birisi sormuş Güzel bir soru bence. Bana da daha önce sanatla ilgili kısmı sorulmuştu. Seth Godin de şöyle cevap veriyor. Çok duyduğum bir şey diyor bu. Bunu çok duyuyorum diyor. Yani bir el emeğiyle ürettiğim bir işim var. Bir tutkum var. Çok güzel yaptığım bir takım ürünler var. Bir takım sanatsal eserlerim var. Artık internet var. Herkes özgürce ürünlerini insanlarla buluşturabiliyorlar. Bu arada bulunan aracıları aşıp... Galeri sahibini aşıp, yayıncıyı aşıp, perakendeciyi aşıp kendi bu ürettiğim, bireysel olarak ürettiğim emeğimin ürünü olan şeyle insanları bir araya getiremez miyim? Yani insanlar benim bu işime, ürettiğim şeye ulaşamazlar mı artık? Mesela Etsy var, Udemy var, Ebay var. Burada el emeği bir takım şeyler de satılıyor. Udemy'de işte ders oluşturuyorsunuz, video kurslar oluşturuyorsunuz, bunları koyuyorsunuz. Ebay'de eski eşyaları satabiliyorsunuz. Seth Godin de diyor ki evet diyor yani adeta şöyle değil mi diyor yani e, bay veya bayan yaratıcı elinde ne var hadi bize göster sen yaptığını ortaya koy biz seni buluruz sen de böylece ne yapmayı seviyorsan onu yapmaya devam edebilirsin hiçbir çaba göstermezsin örnek vermiş Kindle'da artık kendi kitabını yayınlatmak çok kolay Amazon Kindle üzerinden hiçbir yayıncıya e, temas etmeden kendi kitabınızı yayınlayabiliyorsunuz artık çok kolay değil mi çok basit evet Başta çok cazip görünüyor ama o kadar kolay değil diyor. Çünkü aslında senin yayıncıya ihtiyacın var. Çünkü senin bulunman için gerekecek bir ağır iş var. Ağır bir iş var. İşte o işi yapacak bir yayıncıya ihtiyacın var. Senin potansiyel müşterinle dans edecek birine ihtiyacın var. Saygıyla o müşteriyle ilgilenecek, sorunlarını çözecek. Ondan izin alarak ona bir takım pazarlama materyalleri gönderecek. Kendisiyle etkileşime geçecek olanlarla nazik bir şekilde ve senin değerini anlatmaya çalışan bir şekilde etkileşime geçecek. Senin adına hoşlarına gidecek bir hikayeyi, senin hikayeni onlara anlatacak, onları harekete geçirecek. Ürettiğine ulaşmalarını sağlayacak, gerilimi tasarlayacak ve oluşturacak. Çünkü en nihayetinde tüketim bir gerilim işi. Yani Bende olmayan bir şeyi arzu ediyorum tüketen insan olarak. Bu arzunun da zaman zaman imal edilmesi gerekiyor. Bazen çünkü o ihtiyacın farkında da olamıyor biliyorum. Onlarda bu ihtiyacı tetikleyecek biri lazım, olmalı. Bu bir yayıncı diyor. Ama bu streper olmak istiyorsan bu kişi sen de olabilirsin. Yani işini ürettikten sonra bütün bu emeği, çabayı, zamanı harcamayı göze alabilirsin. Yayıncının işini yapmak istemiyorsan eğer yani bu emeği, çabayı, zamanı, kaynağı harcamak istemiyorsan e, o zaman sonuçlarına da katlanman gerekiyor. Çünkü e, senin bunu yapmak istemiyor olman yayıncının yaptığı işin anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Yani tabii ki diyor setkodan bir bestseller yakalayabilirsin, efsane bir kitap yazıp bunu milyonlara ulaştırabilirsin ama çok da muhtemel değil diyor. Özellikle senin hak ettiğin seviyede bulunur olma ihtimali çok düşük. Çünkü senin gibi çok insan var Pazar çok kalabalık En çok yapabileceğin şey ne olur Eğer Etsy'ye bir el ürününü koyuyorsan Ya da ebay'e bir şey koyuyorsan Birilerinin arama Penceresine yazıp Bir takım kelimeleri ulaştır Listenin içerisinde yer alabilirsin Eğer yapmak istediğin şeyi yapmaya Devam etmek istiyorsan yapılması gereken Başka şeyler de var İşte bootstrapper olmak demek Bir tutkun o var Bir şeyler üretiyorsun Yaratıcı bir şeyler yapıyorsun Hem bunu yapmak Hem de bu işe iş zekasını eklemek demek. Eğer o iş zekasını eklemezsen hiçbir zaman hak ettiğin değeri görmeyeceksin diyor. Kendisinden örnek veriyor. Ben de zamanında yayıncılara sordum. Ya işte bu kadar uğraşıyoruz. Teklifler hazırlıyoruz. Pazarlama materyalleri hazırlıyoruz. Bir takım toplantılar yapıyoruz. Konuşmalar sunumlar yapıyorum. Ben sadece yazsam olmaz mı? Yani eğer böyle olursa çünkü bir kitap değil size dört kitap verebilirim. Daha iyi olmaz mı hepimiz için diye sordum diyor. Onlar da çok kibarca ve gayet dürüst olarak bana cevap verdiler. Biz bunun böyle nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Biz sadece yayıncılık yapmayı biliyoruz ve onu yapabiliriz dediler ki çok haklıydılar. Seth Godin ama nasıl bir yol seçmiş. Kendi kitaplarını kendisi pazarlamayı tercih etmiş. Yani ben muhteşem değerlere sahip bir takım kitaplar yazıyorum ve bir şekilde beni bulsunlar kolaycılığına gitmeden... Ama bir yandan da yayıncıyla uğraşmakta istemediği için bu değeri kendisi üretme yolunu seçmiş ve bu konuda da gerçekten çok başarılı olmuş. Bu benim girişimcilere, startup kurmaya çalışanlara en çok söylediğim şey. Ürün, fikir, üretilen şey işin çok başı. Ondan sonra çok büyük, buzdağının görünmeyen bir kısmı var. Satış, pazarlama, dağıtım, iş, iş zekası, iş planı oluşturmak gibi bir şey var. Ya bu kayaya Pat diye çarpıyorsunuz ya da işte okuyarak, öğrenerek, ilham alarak Seth Godin gibilerini takip ederek bunu öngörüp burada yapılması gereken işi de devralıyorsunuz. Ya da birilerine yaptırıyorsunuz. Ama üçüncü bir ihtimal yok. Gayet net, tertemiz. Bir sonraki soru yine güzel bir soru sormuş bir dinleyici. Diyor ki Seth Godin'e daha çok bize önerdiğin şey şu. insanların bir acısını, konforsuzluğunu ya da işindeki bir verimsizliği ortadan kaldırmak gerekiyor. iyi bir iş yapmak için. Peki diyor ya benim değer üretmeye çalıştığım insanlar bu acıdan birkaç adım uzaktaysa yani acı tam ortaya çıkmamış ama acı çıkma durumuna da çok yakınlar ve bir yandan da acının çıkma ihtimalinin de farkında da değiller o zaman ne yapacağım yani susamadığı halde e, bir süre sonra susacak bir insana e, suyu veremez miyim ben olamaz mı bu? bu illa bu acının ortaya çıkması mı gerekir diye sormuş güzel bir soru setkodenin cevabı şu evet evet. Yani bu acil ortaya çıkmadan da bir şişe suyu satın alabilir bu insanlar. Ya da tıp bilimiyle uğraşanlar, doktorlar e, önleyici tıbbın daha ucuz olduğunu biliyorlar. Yani bir hastalık ortaya çıkmadan önce ya da acil bir durum ortaya çıkmadan önce önleyici tıp uygulayarak çok daha ucuza bir, bir takım şeyleri çözmek mümkün. Ama insanların bu davranışı kabul etmesini sağlamak zor. İnsanları bu davranışı yapar hale getirmek zor. Her şeyi bildiğini iddia eden birine eğitim satmak da çok zor. Bu nedenle diyor benim önerim şu öncelikle gerçek ihtiyaç sahiplerine early adapter demiş yine startup dünyasında çok kullanılan bir kavramdır mesela ilk kişisel PC'ler çıktığı zaman kitlelere ulaşmadı bu kişisel PC'ler early adapter dediğimiz meraklı hevesli yeni şeyleri denemeyi seven bir kitle vardı önce onlara ulaştı benim size önerim şudur diyor önce gerçek ihtiyaç sahibi sizi kucak açıp bekleyen insanı bulun o insanları bulun. Yani problemi olduğunu bilen insanları bulun problemi olduğunu düşünmeyen insanlarla başta uğraşmayın orada bir kitle kazandıktan sonra onlara bir değer ürettikten sonra diğerlerine zaten ulaşırsınız diyor. Bir sonraki soru koçluk yapıyorum. Ee, ve bireysel olarak bu koçluk hizmetini veriyorum Ben bu bootstrapper kategorileri içerisinde hangisine giriyorum Ya da senin bu düşüncelerden nasıl faydalanabilirim Bu kategorizasyonun bana nasıl bir faydası olabilir diye soru, sormuş birisi Setkoden de şöyle cevap veriyor Koçluk veya terapi solo aktiviteler Yani tek başına yapılan birebir yapılan aktiviteler Bir de çok söz etmeyi sevmediğimiz aktiviteler ee, Örnek vermiş hatta Fight Club dövüş kulübü filminin Dövüş kulübünün ilk kuru, kuralı nedir Dövüş kulübü hakkında konuşmayız Koç bir bootstrapper mıdır? Bence hayır değildir diyor. Koç bir freelance çalışandır. Bu ayrımı çok sıklıkla yapıyor Seth Godin. Ben de daha önce podcastlerde belirtmiştim freelance'in. Yani şimdiki zaman içerisinde kendi emeğini ve kendi zamanını değere dönüştürmeye çalışan kişi. Dolayısıyla kaldıraç gücü çok az olan kişi. Ölçekleme imkanı çok fazla olmayan kişi. Her müşteri bulduktan sonra koçluk yapan birinin bir sonraki müşteri için tekrar boğuşması, satış yapması, uğraşması gerekiyor. Sedgoden diyor ki bir de koçlukla ilgili şöyle bir problem var Sadece iki tür insan var Koçu olanlar ve koçu olmayanlar Koçu olanların koçu var onun için koça ihtiyaçları yok Koçu olmayanların da koçu, Koça ihtiyacı oldukları bilgisi kendilerinde yok Böyle bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorlar Yani yeni müşteriler bul, Bulmaya çalışıyorsan eğer bir koç olarak Yapabileceğin şey şu Ya koçunu bırakan birilerine sen koç olacaksın Ya da koça ihtiyacı olduğunu Fark eden yeni insanlar bulacaksın Baya zor bir problem diyor bence bu Peki bunu nasıl aşarız bir aşma yolu da göstermiş çok akıllıca bir yol bu arada grup koçluğu yapabilirsin diyor yani 5 tane insanı bir araya getirip bir grup koçluğu yapabilirsen bu biraz daha konuşulur olur bireysel olan bir faaliyetten çıkmış olur diyor çünkü o insanlar kendi aralarında konuşurlar arkadaşlarıyla konuşurlar işte böyle bir grup koçluğu alıyorum çok keyifli geçiyor çok şey öğreniyorum kendimi çok geliştiriyorum derler e bu 5 kişi başkalarını anlatır sonra bir 20 kişi oluşur sonra 100 kişi oluşur ve dolayısıyla bir çarpan etkisi oluşur diyor çok ölçekleme gibi değil ama çarpan etkisi kelimesini kullanabiliriz, tabirini kullanabiliriz. Yani birebir koçluk yaparak bunu satmaya çalışmaktan daha yüksek bir çarpan etkisi vardır. Beş kişiye grup koçluğu yapmanın. Bence yine güzel bir öneri ama hala freelance'siniz bu arada. Ee, güzel bir e, kavramsallaştırma kullanmış e, Setco'dan burada. E, ben değerli olduğunu düşünüyorum. Yani freelance ile startup ya da girişimci ayrımının tekrar altını çizmekte önem var. Önemli olduğunu düşünüyorum bu ayrımı tekrar çizmenin. Freelance işler yapan kişiler kendi emekleriyle belirli bir zaman içerisinde belirli bir işi yapabiliyorlar. Özel ders veren insanlar, koşuluk yapan insanlar, terapi yapan insanlar başka ne örnek verebiliriz? Grafikersiniz, freelance çalışıyorsunuz. Bir işi bitirdiniz ikinci işi bulmanız lazım. Hem sürdürülebilirliği zor hem de ölçeklemesi zor. Yani o zaman ölçekleme kavramından tekrar bahsedelim. Sizden daha büyük bir şey haline gelebiliyorsa o iş, sizden daha büyük bir şey haline dönüşebiliyorsa ölçeklenebilir bir iş demektir. Ee, çok sıklıkla verdiğim örnek kuaför e, freelance bir iş. ...ya da freelance demeyelim de ölçeklenemeyen bir iş diyelim... ...bir girişim türü... E, ...ölçeklenebilmesi için ne olması gerekir... ...bir kuaförün çok iyi bir marka oluşturması... ...çok iyi bir değer üretmesi... ...ve bu değeri insanlara oluştu- e, ulaştırması... ...sonra da kendi markasını kullanarak... ...franchise vererek... ...başka kuaförlerin açılmasına destek olması... ...mesela bu ölçeklenebilir bir model... ...çünkü kuaför sadece kendi makasıyla... ...tarağıyla ve kendi fırçasıyla... ...para kazanmaya çalışmıyor... Oluşturmuş olduğu bir değeri, entelektüel bir değeri istediği kadar insana ulaştırabiliyor. Açılabilecek freelance sayısının çünkü bir sınırı yok. Freelance olmak, freelance çalışıyor olmak kötü bir şey mi değil? Freelance çalışmalar yürütüyor olabilirsiniz. Seth Godin mesela kendisinde freelance olarak çalıştığını söyler, kendisini örnek verir, işi ağırlıklı olarak freelanstır. Ama son dönemde ölçeklenebilir işler de yapmaya başladı. Bunu nasıl yaptı peki Setkoden? Çok iyi bir kişisel markalamayla 20 senedir yazıyor, çiziyor. Ücretsiz içerikler veriyor. Her hafta blog yazıları yazıyor. Podcastler yayınlıyor. Udemy'e dersler koyuyor. E, tonlarca kitap yazdı zaten. Onlarca, yirmilerce kitap yazdı. Belirli bir kitle oluşturdu. Bu kitle artık Setkoden'e güveniyor, inanıyor. Mesela MBA diye bir program oluşturdu. Online, dijital bir program 1000 kişi, 2000 kişi, 10 bin kişi bile kaydol olabilir. Yeni bir program oluşturur şimdi, bootstrappersler için bir kamp, e, bir aylık bir program galiba 500 dolar civarında ücreti. Programı açar açmaz 1000 kişi başvurmuş. 500 bin dolar. İşte böyle bir freelance olmak da mümkün. Yani onun için freelance'i terk edilmesi gereken bir iş modeli olarak ortaya koyduğumuzu düşünmeyelim de ne yaptığımızı bilerek o şeyi yapalım. Freelance'den beklenmeyecek şeyleri beklemeyelim. Başta freelance olarak kurgulanmış bir iş eğer mantıklı bir kurgu yapılırsa daha sonra ölçeklenebilir bir takım işlere de dönüşebilir. Setkoden örneğinde olduğu gibi. Evet benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Setkoden çok sevdiğim pazarlama gurularından bir tanesi. Daha sonraki programlarda da Setkoden'e temas etmeye devam edeceğim. Bana inançayar.gmail.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz. İnançayar.com web sitesinde girdikten böyle bir 7-8 saniye sonra bir pop-up çıkıyor. Ee, orada e-posta adresinizi girerek e, bültene üye olabiliyorsunuz. Haftalık bir bültene başladım. E, o bültende insanlara e, kitap önerileri, film önerileri gönderiyorum. Bir de kendi gündelik hayatta okuduklarımdan biraz bir şeyler paylaşıyorum. E, kendi geliştirdiğim şeylerin haberini veriyorum. E, onun için bu eposto listesine üye olmanızı öneriyorum. Instagram'dan da yine beni ekleyebilirsiniz. Oradan da haberleşebiliriz. Görüşmek üzere.